0: Papo semanal aqui no Iter Ideia, o podcast de design que segue gravando Mesmo com as pessoas literalmente roubando a internet Eu sou o Kiko Herrschaft sou o Douglas Monteiro Mano, tá foda de gravar esse episódio aqui Logo na
1: semana a gente marcou pra gravar no sábado Super feliz, a gente tava trocando ideia aqui na sexta E aí, do nada a minha internet parou E aí eu falei, ah, deve ter caído e tal, manutenção Não, eu acordei de manhã, fiquei sabendo que roubaram os fios da internet aqui do lado
0: de, da minha casa. Mas, mas cara, mas eu, eu, eu tenho um pouco de dificuldade em entender isso, assim, como que a pessoa literalmente rouba o cabo da internet? Ela vai com o machado, é, manda o machado na, no fio e leva o fio embora, é isso é que ela então, faz? Então,
1: foi basicamente isso, porque tipo, é, eu, eu saí de manhã pra comprar pão, assim, e aí eu tava subindo a rua, aí do nada eu vi uma porrada de cabo jogado no chão, assim, só que não era cabo, não. era só a carcaça. Porque os cabos de dentro, os caras roubaram
0: tudo, tudo. O cara rouba dentro do cabo, né?
1: Exatamente, dentro daquela pelinha preta, assim. Aí eles depenaram e aí deixaram todos os cabos no chão, assim. Os carros não estavam querendo passar, os
0: não estavam passando porque tinha muito, muito cabo. É, você sabe que você tá fudido quando você não tem nem o cabo da internet, né? Nem isso você tem, já é difícil ter cobertura. Ter o teu cabo agora vai ser outro critério. Pelo
1: menos voltou, porque da última vez. Eu fiquei uns 10 ou 12 dias,
0: porque isso já aconteceu uma vez, foi foda É, então, meu, com certeza esse negócio aqui vai atrasar pra caramba pra sair, mas... Mas vai é sair A gente tentou, cara, a gente tentou, a gente tentou, foi difícil foi Sim, difícil. o importante é sair o episódio e tá é de pé, pode papo Beleza, vamos pro papo então É nóis, bora lá
1: Nossa cara, o software mais queridinho e mais amado, e pelo menos por mim, eu sempre gostei muito do design, da identidade sonora, de tudo. Ele finalmente chegou a vez dele e ele sofreu um redesign. O nosso queridinho está. Ele tem
0: vários redesigns, né? Sim,
1: mas acho que esse foi o maior dos últimos tempos. Assim, eles acho que estão até mudando uma questão de público, um pouquinho da interação. Ele se atualizou. Tem muitas features muito legais, assim, e cara, ficou lindo, maravilhoso, tanto na versão mobile, quanto na versão desktop, assim, acho que pela primeira vez a versão mobile tá funcionando muito bem, ela sempre foi meio travada, meio feia, assim, não parecia muito com desktop, e agora eles parece que integraram e viram que mobile é um bom caminho. Eu
0: descobri eu descobri esse redesign do, do Skype algumas semanas atrás. Porque, na, na real, esse design ele saiu antes no celular Agora que ele saiu pro desktop, na real E aí, o que aconteceu? A minha, minha mãe foi viajar e aí eu precisei dar uma olhada na, na cachorra lá E aí eu, eu tive uma ideia mirabolante Eu falei assim, ah, eu vou... Eu vou ir lá na casa, vou trocar as coisas lá do cachorro E eu vou deixar o um notebook ligado no Skype Pra ficar, pra ficar de olho no, no cachorro eu baixo o Skype aqui pra ver o que, que tinha e, meu, esse app é completamente bizarro, eu achei que eu tinha baixado errado, achei que eu tinha baixado o Snapchat. Mas não, era, era, era o Skype, era só o Skype. É, é depois, é depois de, um, de, um, de um tempo aqui entendendo como é que essa parada funcionava. Inclusive foi, foi engraçado, cara, porque eu queria... Só, só um, um parênteses aí pro, pro ouvinte, eu queria fazer um hackzinho no, no Skype, era tipo, ligar a qualquer momento lá no notebook e conseguir ver a minha cachorra, o que ela tava fazendo Se ela tava aprontando E aí eu fiquei sabendo que dá pra você instalar um plugin no, no desktop E você conseguia aceitar qualquer chamada É Uma configuração lá que você colocava no Skype Só que quando eu cheguei lá, eu não, eu, o único computador que eu consegui levar era o Linux E aí na, no Skype pro Linux ele não tinha essa configuração de aceitar automaticamente a chamada eu fiquei, puta velho, que bosta, vou ter que dormir aqui, não vou conseguir fazer o bagulho remoto que eu queria fazer e tal Aí aí o gênio hackeado bateu na minha cabeça eu falei assim, quer saber, eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu peguei, abri a versão a versão de, é, versão Skype Web e aí Eu escrevi um script pra rodar no console Que aí ele, ele ia ficar todo o tempo dando uma olhada na tela pra ver se tinha alguma chamada acontecendo Se tivesse alguma chamada acontecendo, ele ia automaticamente aceitar a chamada via JavaScript. Aí eu botei, escrevi um código, assim, mano, não vai dar nada essa porra aqui. Escrevi, pum, deixei rodando, comecei a ligar no meu celular, caía no notebook e aceitava. Aí passou um tempo, pum, ligava, aceitava de novo. Caralho, não acredito, funcionou, velho. Aí eu vim pra casa e funcionou a noite inteira. E eu, eu fiquei muito realizado. Eu só queria dizer que eu, eu tô muito orgulhoso do meu código que eu escrevi. Mas enfim, aí eu baixei lá e esse app completamente bizonho que que nossa cara tipo realmente parece muito o Snapchat eu acho que não é só o Facebook que está tentando dar uma passada de mão aí nessa nesse aplicativo Tipo, o Skype a Microsoft está fazendo a mesma ah, coisa na
1: real eu tava até pensando assim dando uma olhada nas origens do Skype meu o, o Skype sempre foi para geração mais jovem assim a gente até usa para trabalho eu uso bastante para trabalho assim mas se você for parar a pensar o Skype ele veio para substituir o MSN. Então,
0: mas tem uma questão, tem uma questão. Eu acho que até um pouco do foco desse redesign aí, eu não sei para você, mas para mim, para o meu círculo aí de, de amigos e conhecidos, o o MSN ele era um aplicativo de conversa. Ele era, ele era um aplicativo de chat. Ele era o nosso WhatsApp da época. O Skype não. O Skype era um aplicativo. É, ainda hoje pra mim ainda é a mesma coisa, é um aplicativo de videochamada. Eu só uso o Skype quando eu preciso fazer uma call. Eu não uso o Skype pra mais nada. E na época, e, e quando morreu o MSN e tal, ainda assim eu continuei não usando o Skype como Messenger. E eu acho que esse. O, o, eu acho que tá muito claro que o foco desse redesign agora do Skype. É tentar transformar ele num app mais de mais de, de mensagens, um messenger, do que um aplicativo de call, porque você vê que a parte de chamadas e conferências no, no redesign está completamente desvalorizada. Assim, você você tem muito mais recursos para trabalhar com chat, para deixar o chat interessante, do que coisas para você fazer vídeo chamada. Então o foco deles mudou Sim, bastante eu, aqui
1: eu, eu até acho que, por exemplo, da outra vez, eles acharam que, tipo assim ah, tem coisa para você mandar mensagem, a galera vai usar para ficar trocando mensagem mas não foi assim, ele não tinha mesmo a pegada do MSN ele não tinha os emo, os emoticons que era demais não tinha muitas coisas, e acabou que não pegou, e eu acabei usando o Skype realmente, só para pra chamada e um pouco depois também veio o boom dos apps de de, de mensagem, tipo WhatsApp, da vida assim, que acabou que deixou o, o, o MSN de lado e você não precisaria mais ficar num computador digitando as coisas e trocando mensagens. Não, você tinha tudo isso no seu celular. Aí agora, nesse redesign, eles deixaram muito claro, já que eles já têm estabelecido uma plataforma de vídeo chamada, de videoconferência, eles deixaram muito claro que agora o foco deles é mensagem, compartilhar histórias. Eles até adicionaram botzinhos pra você fazer, então pra você usar, tem joguinhos, então tipo assim, eles mudaram totalmente e conseguiram abranger essa nova geração de jovens, mas eu não sei se pega, sabe? E todas
0: e toda aquelas brincadeiras de chat que a gente tá acostumado, né, de você, você mandar gif, buscar imagens e mandar, trabalhar com emojis, eu não sei se ele trabalha com sticker também. O que eu testei aqui, é, eu acho que, eu acho não que tinha. só trabalha
1: com stickers na questão de vídeos. pelo menos no preview de vídeos deles que eles divulgaram é. tinha um sticker. É.
0: o sticker dele é tipo um vídeo, Sim, né? É um negócio é. meio.
1: É. É, um, é, um negócio bem diferente, então. até gosto que, por exemplo, uma coisa que eu sempre gostei muito no, no Skype foi a questão do design deles. ele, ele tem, tem uma cara super própria, assim. eles têm uma personalidade muito forte, um design muito bem aplicado, muito bonitinho e meu, continua assim, sabe? Ele conseguiu pegar uma característica de design deles bem legal, é, tá tudo muito bonitinho, bem encaixado, foi algo que foi bem pensado assim, e foi bem aplicado, o degradê tá bem legal, no aplicativo também, as animaçõezinhas, que sempre foi um bom forte do Skype também, ficaram bem bonitinhas, bem legalzinhas, super resolvidas,
0: eu acho Nossa. que... Os caras, têm, os caras têm até um Stories dele, pelo amor de Deus, Sim. tem mais um Stories! To, to oh, no, oh, no, tudo é stories agora, tudo é stories. Cara. Tudo é stories, cara. Não, mano, eu acho, eu acho que os caras do, do Snapchat, eles devem estar tá loucos agora, porque eles fizeram uma feature que criou um buzz, e basicamente o mundo, acho que, decidiu boicotar os caras e copiar tudo, sabe? <risos> que tristeza, velho. Tudo, tudo é stories.
1: É, tudo. e o pior é que o Facebook começou com isso. Oh, então, cara... Sim.
0: Não, o Facebook, o Facebook, ele tá colocando em tudo, tudo. Tudo que, que o Facebook faz, eu acho que eles estão fazendo isso até como retaliação. Assim, a partir de hoje, tudo que a gente lançar, a gente vai fazer um stories, tudo. Não importa que aplicativo vai ser, vai ter stories, essa é, porra. Alguns especialistas dizem que é porque o Facebook
1: tentou comprar o, o Snapchat por 2 bilhões, algo do tipo assim, por uma grana bem pesada, eles não venderam. E aí o, o Facebook falou, ah é? Você não vai vender? Então tá bom, eu vou tacar stories em tudo. <risos> e se um dia vocês me processarem, o cálculo dos caras, segundo o valor, os caras conseguem postergar, 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 e depois pagar menos do que 2 bilhões pro Snapchat como multa. E já é segue o jogo, sabe?
0: Não, é, isso e, e no final das contas os caras estão certos. Os caras estão certos, tem... Tem como você ver a evolução assim, do, tipo, de, de novos usuários, você compara do, do Snapchat com, com o Whatsapp, com o Messenger, depois que os caras começaram a colocar esses, esses recursos aí de Stories e você vê que o, o Facebook segue crescendo e sabe, não tem o que fazer, tem o que fazer. É abaixar a cabeça e aceitar. Mas você viu que esse redesign aí do, do Skype, o que eles tinham lançado antes, do mobile a galera não gostou muito não né ficou muito diferente então né então o, o feedback que eu vi aqui foi negativo tem até um se você olhar lá na na, na app store do, do skype os caras caíram acho que para três estrelas assim com coisa com esse redesign Nossa. e galera assim galera malhando né, o negócio tacando pau sem dó ah mas esse é um problema que tipo
1: a gente tem hoje eu não lembro de um redesign assim que todo mundo glorificou e falou, puta, ficou muito bom, ficou perfeito, ficou no timing tá certo. Qualquer redesign que você lança hoje, a galera mete pau, falar que não tem nada a ver. Eu.
0: Ah, pago. Sim, porque você tá acostumado já com o negócio, mas. Eu, eu senti que o do Skype foi especialmente negativo. E. Não sei se a Microsoft, ela levou em consideração pra. Pra mexer, porque a versão desktop tá, tá.. igual, né? Acho que.. Se os caras mudaram alguma coisa, eu não, não sei o que, que mudaram, mas.. Tá meio parecido com a versão.. com a versão mobile. Todos os degradezinho, as navegações diferentinha. Tá tudo igual. Cara, eu não.. Eu gostei. Eu gostei. Eu acho que tá.. Pra mim tá melhor do que antes, só que, velho, eu não sou público do Skype, então eu não vou começar a usar Skype por causa do Messenger dele, né, eu posso me fuder pro caralho agora porque, né, daqui um, dois anos estou tô só usando Skype, mas... É, eu não sei, hoje eu não sou público, então eu não sei se isso daqui tá de acordo com a expectativa do público deles, eu não sei se isso aqui vira por causa disso. Sabe, pra, pra mim, um, sabe, designer que gosta de, de, de degradezinhos, pô, tá show de bola, mas... Agora entre uma coisa tá, tá bonita e outra coisa funcionar, são, são dois passos bem diferentes. Cara, eu tô muito feliz porque finalmente consegui tirar esse, esse projeto do código fechado e consegui abrir o último projeto que a gente fez lá no trabalho, lá na Redspark que é um módulo para trabalhar com o Framer.js Você já usou o Framer? Usei
1: e, cara, eu achei ele meio simples assim, tem poucas fitas de interface e tal mas ele é muito bom, inclusive até testei e me apaixonei pelas micro interações, o poder que você tem de fazer interações e jogar ele no app e fazer as coisas acontecerem. Isso é muito legal, muito legal. Eu, eu até gosto muito de programação, mas não sou um programador. Eu sou só aquele aventureiro assim. E alguma, eu eu levei um tempinho assim para entender como ele funciona, o esquema, porque tem alguns códigos próprios, algumas bibliotecas próprias assim. Depois que você entende, ele flui você fala, nossa, é bem legal isso é o que okay. Mas no começo você fica meio penando, assim, se você não é programador, você leva um pouco mais de tempo pra entender. Mas funciona muito bem. Inclusive, no appzinho que você instala, do próprio Framer pra testar, fica bem legal e fica bem real, assim.
0: Então, eu falei, né, eu tenho, você tem o Framer Studio e você tem o Framer JS. São duas coisas diferentes, mas que trabalham juntas. O Framer Studio. Que é o que geralmente o pessoal usa É uma ferramenta que é só pro Mac E é um editor de texto com algumas coisas a mais Tipo, um editor de texto que você vai mexer numa layer, por exemplo E ele carrega um, um painel lateral Com algumas opções para você configurar a layer Algumas coisas você consegue desenhar dentro da interface Então assim, é um, é um editor mais turbinadinho E o Framer JS é o motor que roda o protótipo, ele é um motor de tecnologia web, então aquilo ali no final das contas é um javascript que está rodando, e esse Framer.js, ele é open source, ele tá lá no github, então você consegue rodar o Framer.js num Linux, num Windows, eu, eu já rodei isso, a diferença é que você não consegue mexer com algumas coisas que tem só no estúdio, que é só do Mac. Que o mais importante delas é o importador É você pegar um layout do sketch e importar dentro do seu protótipo Aquilo ali só funciona pra Max, é foda, cara, dá muita raiva Não tem pra Windows e não tem, não tem pra Linux Então, é complicado E aí, o que a gente fez lá na RedSpark? A gente fez um módulo, que é um plugin, basicamente Pro, pro Framer Studio Aliás, pro Framer JS, só que você só vai conseguir com o Framer Studio Porque você vai precisar do importador e esse módulo, ele, ele automatiza algumas interações que você faria no Framer Então, clicar num elemento, navegar entre páginas, elementos com estados, é, componentes de scroll, componentes de texto, select box, saber coisas que tem um, em vários protótipos, várias vezes né? E você consegue automatizar isso pelo pelo nosso módulo, que chama ProtoSparker. Ele, ele é, é assim, eu, eu acho bem da hora porque assim, ele, ele nasceu lá na Red Spark quando a gente estava com um problema para criar um protótipo que era um formulário. Era, era um problema super simples. Tipo, a gente tem um, um a gente tem um formulário aqui que a gente quer prototipar em alta fidelidade. Só que, cara, ele é ele é um formulário, ele tem vários campos de texto e vários select box. E a gente quer ter essa experiência Pra levar pro teste de usabilidade E validar se aquilo tá funcionando Só que a gente não conseguia chegar nisso com Marvel Com o InVision, sabe? a primeira coisa que a gente tentou fazer Era instalar o Webflow Era ir pelo Webflow, tentar montar a página lá dentro Sabe que é tudo web Colocar os, os inputs, select boxes lá E seguir Só que, cara, fazer no Webflow Deu um puta de um trabalho E no final no, das contas não rolou a gente conseguiu gerar o front-end, os, os campos no lugar certo e tudo mais Só que a gente não conseguia integrar com a nossa lógica para trabalhar dentro dos campos Que é os campos tinham alguma validação especial, eu não conseguia trabalhar isso dentro do Webflow Eu não conseguia exportar isso do Webflow, eu tive que fazer uma gambiarra para conseguir, é, conseguir roubar o meu código lá do Webflow Foi, nossa, foi um puta pé no saco E no final das contas a gente não conseguiu fazer então o, o ProtoSpark, ele, ele, ele permite que você, lá do layout, você coloque um nomezinho, no caso aqui eu queria fazer um formulário, eu poderia ir lá e falar assim, ah, isso aqui é um select box. E aí quando eu importo ele pro meu protótipo, ele já vem funcionando como um select box, automaticamente. Você, che você chegou a usar esse, esse cara aí?
1: Sim, eu, eu baixei aqui para testar todas as, as coisas, logo que você me mandou, que você estava fazendo assim, Caralho, funciona muito simples e muito rápido, assim Pra quem quer prototipar rapidamente, assim E, e dá pra testar, pega muito bem, cara Parabéns, sério mesmo
0: Pô, oh, é que dá, eu não sabia que você tinha, você tinha testado, não Então funcionou bem, funcionou bem Funcionou bem, funcionou bem Até pra mim, que não sou programador É, então, porque o, a ideia do, do Protein Sparker É que você precise programar o mínimo possível Então, assim, todas essas interações que são repetitivas e que já estão catalogadas, você só vai lá no seu layout e escreve o nome da layer com a funcionalidade que você quer então se você quer que uma layer ela seja um scroll, você vai lá na layer e escreve assim, isso aqui vai ser um scroll você coloca lá, scroll se você quer que um, uma layer seja um texto de, de, de... um campo de texto, você vai lá e escreve text field tem, tem vários nomes que estão catalogados, você só vai no layout e escreve os nomes, acabou, já está funcionando e aí quando você entra no, no framer, você só precisa inicializar a biblioteca e os bagulhos já saem funcionando, tá ligado? Você não precisa ficar programando essas paradas. E aí eu lancei, eu abri o projeto no GitHub, eu vou deixar o link aí no, no post, tem todas as funções lá. Tá em inglês, mas dá pra, dá pra ver como é que funciona. E eu fiz um vídeo também explicando como que aquilo, como é, demonstra. E eu fiz um vídeo também com tutorial demonstrando como, como que, que usa a biblioteca. Bem simples. Joguei no grupo do Facebook, lá do, eu fiz em inglês pra jogar no, na galera do Framer Global pra ver o que, que eles achavam. Recebi um feedback bacana também, o pessoal, o pessoal gostou. Então vou deixar aí no link quem, quem usa o Sketch, o Figma. Eu, puta, eu não consegui testar no Photoshop, o Photoshop ele dá uma zoada na hora de importar as layers. É... Enfim, se você, se, você usar, se você usar o Sketch ou o Figma, tá, tá dentro, tá dentro, só, só ter o frame do Studio e já era, tá funcionando, eu vou deixar aí no, no link.
1: Aproveitando um papo sobre prototipação e uhum. alta fidelidade Vamos falar sobre a uma mesclagem, sim, sobre prototipagem e aquele dia do momento Todo mundo tá falando, todo mundo quer entrar nesse meio, grande nova fase da tecnologia Inteligência Artificial O Airbnb, ele achou um bom jeito, não sei pelos programadores, mas para designers em si, para testar para fazer bons protótipos, o designer de tecnologia deles, o Benjamin Winkins, é, liberou um vídeo e até um previewzinho lá de uma da inteligência artificial fazendo protótipos de alta fidelidade com alguns rascunhos só. Você tinha alguns modelos de rascunhos pré-definidos e ele reconhecia e já criava o, o protótipo, já com código, tudo bonitinho, pronto ali, já para você testar. É basicamente o que você fez com o Frame.js, só que com um pouco de realidade aumentada e por aí vai.
0: Pois é, né? Eu acabei de lançar um módulo mó legal. Os caras me humilham com. <risos> Mas ó, vamos, vamos, vamos escrever isso aqui pro ouvinte, pra para ficar mais claro o que, que como é que funciona essa inteligência artificial, tá? Isso aqui é um é, é um protótipo, né, que eles fizeram. Então não é nada, não é nenhuma ferramenta aí que já vai estar tá no mercado, não É um bagulho interno, é uma ferramenta interna deles ali que eles estão explorando É um... É quase um projeto paralelo ali deles Mas que já tá... Já tá dando algum buzz Que que eles fazem? É, eu chego lá, sou, sou designer Aí eu faço um airframe Um mockup assim, com uns quadradinhos, rabiscos, um bagulho mó feio E aí eu... E aí eu... Eu ponho aquilo na frente de uma... De uma webcam essa webcam vai, no computador, né? o computador vai processar aqueles quadradinhos, aqueles rabiços que eu fiz e vai falar, hum, isso daqui é um componente de imagem, hum, isso aqui é um componente de texto, olha só, isso aqui é um botão, e aí ele vai processando esse, esse wireframe e vai montando um código é, nos padrões do Airbnb e, e aí ele monta o, o front-end pronto de como que vai funcionar aquilo, tipo, programação certinha, no espaçamento certinho no, no, no formato que eu, que eu desenvolvi lá no meu, no meu wireframe e, e eu acho que assim um, um dos principais pilares para isso aqui funcionar é porque o Airbnb o Airbnb é conhecido por ter por ter um dos, assim, um dos design systems mais conhecidos do, do mercado né? que é um é, é um sistema unificado de design onde todos os componentes estão ali parametrizados, você tem uma biblioteca de, de todos os módulos e componentes que o seu sistema usa E você vai criar uma página nova, você vai fazer alguma coisa Você já usa um elemento que já está no sistema Então essa inteligência artificial, ela já deve ter sido alimentada com o sistema de design E aí quando ela, ela tenta processar aquele wireframe, aqueles rabiscates lá Ela já sabe qual que é o componente da biblioteca que vai bater com aquele wireframe que eu desenhei Então ela basicamente vai pegando as coisas da biblioteca e vai encaixando em cima do meu wireframe é bem legal, tem um videozinho demonstrando isso daqui, parece ser bem rápido também, né? ele mostra assim o layout pum, ele já, já projeta em cima o negócio, alguns elementos já são até interativos, já dá pra clicar, scrollar bem é legal. bem
1: legal, e, e pelo jeito, a inteligência artificial até recomenda alguns jeitos pra você fazer eu te dar mais de uma opção então, dá pra você fazer muitos testes assim, e você já tem um protótipo de alta fidelidade ali, sai, você pula muitas etapas de de desenvolvimento de layout e de testes já com isso porque mas como você disse só funciona muito bem porque o airbnb é tem um design system muito bom e já muito fechado então dá para ele segmentar e dá para eles o computador entender o que, que ele tem que fazer o que, que ele vai trabalhar tem um outro projeto que faz um pouco da mesma coisa assim que é aquele pixel to code é de uma outra empresa assim, só que é na mesma pegada, vai até um pouco mais além, porque você nem precisa de, é, de um rabisco, de um wireframe, você pode pegar um JPEG da internet, arrastar para ele, ele já reconhece, ele faz todo o front change clicado com hover e com várias opções assim. É pro
0: Android, pro iOS e para web. Foda, né? Bem foda. Ele, ele é
1: demais. E já faz na frente, com questão de 15, 20 segundos aí. Ele já traduz tudo em código Ele já consegue mexer e clicar Nossa, que incrível Você acha que os programadores Estão com medo disso? Cara, que... se eu,
0: assim eu, eu já fui dev front-end Eu imagino que os caras de front-end Devem estar com um pouquinho mais de medo é, é que, claro, ainda é um negócio muito Muito inicial Mas existe um gap Hoje no, Na indústria que Vários apps estão tentando sanar esse, esse buraco e nenhum ainda conseguiu fazer isso direito. Que é você, você é parte de design e você é parte de desenvolvimento. Então, na parte de design, você vai fazer as pesquisas, você vai entrevistar as pessoas, vai conversar com o stakeholder, vai projetar, vai rascunhar, vai testar, vai jogar fora, vai rascunhar de novo, depois você vai layoutar a parada. E quando você chega num, num projeto, num, num projeto final, assim no, o, que geralmente é um layout, mas não precisa ser necessariamente um layout, quando você chega num, numa etapa final e você entrega isso para o desenvolvimento, esse gap faz com que o desenvolvimento não seja igual ao que foi projetado. Nunca é igual, nunca é 100% igual. E e aí, o, o, é claro também, o desenvolvedor ele tem outra outro mindset, ele está olhando outras coisas. Sabe, você, você joga isso na mão de do, do, do um dev, mesmo front-end, tem, tem perfis de devs front-end, sabe? Tem o um cara de front-end que vai estar tá mais interessado na lógica do negócio, tem outro que vai estar tá interessado mais no estilo, no CSS, tem outro que vai estar tá, tá mais interessado na velocidade daquele código, então... Nunca a, a pessoa está com a mesma mentalidade que o cara ali de, de design de interface ele estava preocupado em fazer Então quando você vai para o desenvolvimento Você tem uma perda de qualidade E essa perda de qualidade pode ser gigantesca Ou pode ser pequena, mas ela sempre existe Então esse gap Nenhuma ferramenta, nenhum workflow conseguiu Sanar ainda E aí você tem essas ferramentas aí Com o com Webflow Algumas ferramentas para você fazer o handoff do, do, do código para o desenvolvedor Daí tem outras ferramentas Que tentam fazer Você desenhar o desenhar visualmente aquilo gerar um código mas nenhuma realmente virou ainda então eu fico, eu fico com a dúvida se no caso aqui, uma inteligência artificial que vá gerar o front-end das coisas ela não seria a solução para isso eu não sei se chega a matar um cara de, de, de front-end no futuro mas seria algo interessante assim para se pensar porque o, o, o front-end ele é, no final das contas, meio que uma, uma refação de algo que já foi feito, sabe? Você já desenvolveu a interface, já pensou o comportamento E você vai precisar replicar aquilo no front-end E eu acho que se desse para matar esse passo, sabe? Você já projetou e aquilo já sai funcionando, sabe? Sem precisar refazer o projeto em, outra, em, outra, em outro modelo mental Que seria o modelo mental de desenvolvimento da, da plataforma de, de, de código que é, que é outro tipo de, de linguagem, a gente pode dizer assim Eu acho que seria um caminho interessante Eu não sei se vai rolar, mas eu acho que faria sentido Sim, eu, é, acho que a grande questão é você
1: conseguir Fazer um código funcional e, e, us, e usável Que você consiga mudar até e aplicar Porque eu acho que nenhum, nenhum app ainda conseguiu fazer muito bem O app for um pouco mais, mas... É, acho que essa é a grande dificuldade. Eu acho que vai convergir na real para aquela questão que os programadores front-end vão acabar, vão ter que aprender um pouco mais sobre design para poder continuar ativo no mercado. E a galera de design vai ter que aprender a programar mais, a desenvolver mais. Para talvez você só exportar nisso e fazer algumas pequenas alterações, incluir algumas coisas assim. Acho que vai convergir para uma área só para que você faça um projeto apenas uma vez e não precisa ficar refazendo assim porque eu acho que o grande trampo é esse você desenhar pensar em tudo e daqui a pouco ter que acompanhar uma outra pessoa para refazer e trazer outra pessoa para tudo que você pensou e refazer esse projeto novamente assim não é que é que, nunca é que, fique é bom, que nesse assim.
0: caso nesse caso a gente precisaria mudar o nosso trabalho né no caso a gente o que a máquina tá fazendo a gente não vai mais fazer então a gente vai ter que buscar catar outra coisa para fazer tá ligado já, já, tem, já tem alguém fazendo o que, a gente, o que a gente conhece então a gente teria que se especializar mais né? tem um o Marco Gomes lá do, do, do Jovem Nerd engraçado ele tem uma série de tweets que é tipo é, os, robôs, os robôs vão roubar o seu trabalho não importa o que você faça o robô vai roubar alguma coisa e aí ele, ele fica mandando esporadicamente alguma coisa que aconteceu tipo ah, agora é a vez dos fulanos olha os robôs aí automatizando o trabalho deles Agora a vez de não sei, sei o que Olha aqui os robôs fazendo o trabalho deles No caso aqui seria tipo um pouco Assim do, do front-end né? Ainda não chega Não chega a respingar na gente, mas Pelo menos a parte de front-end, aí os robôs automatizando essa Sim, porra.
1: e eu acho que Pra chegar na gente também não tá muito longe Eu acho que pra quem acha é, que Trabalho que criativo
0: Por isso que eu digo que vai dar merda hein?
1: Sim, trabalho de criação não vai ser automatizado Jamais os robôs vão fazer Cara
0: não sei não, é, sei, não sei, cara, sei. não sei.
1: Inteligência artificial dá pra ver com tudo, assim.
0: É só você ver, é só você ver essas plataformas de temas. Elas, elas já estão dando muito certo. E você não precisa ali de um diretor de arte pra montar aquela porra. Você joga na mão de, de qualquer dono de padaria aí, dá pra fazer. Então, por que, que uma máquina não poderia fazer? Né? É, é complicado. A gente é aqui meio que fica pisando em ovo, né? Porque a gente, a gente sabe que. que isso é um, é um exemplo um pouco forçado mas também tem o um nível de realidade, sabe, o um nível de, de na prática de realmente poder automatizar isso, então fica meio pisando em ovo aqui, não quero ofender ninguém, mas eu também não quero ser não quero subestimar as máquinas
1: Sim. pra quem tiver dúvida, a gente vai deixar o vídeo, tanto o vídeo do Airbnb quanto o vídeo do Pixel 2 Code pra vocês dar uma nada nessa realidade aí e já começar a se preparar pro futuro
0: Dodo, você quer dar um, um salve aí, algum aviso antes da gente Sim, fechar? Sim, vou
1: deixar uma indicação aí do canal
0: Retink que
1: o Benjamin Winkins, o designer do Airbnb publicou um vídeo lá também é, recentemente explicando sobre o mundo do Airbnb como eles é pintam design, como eles é pintam tecnologia e dando uma olhada no vídeo eu vi que tem vários outros vídeos de alguns outros designers, ilustradores, fotógrafos e por aí vai tem várias discussões bem legais lá Dá uma olhada lá nesse canal, pepink.
0: Do meu lado aqui, eu tô saindo de, de viagem hoje. Vou, vou lá pro ISA, o Interest in South America, em Floripa. Eu tô literalmente gravando o um podcast em cima da minha mala de viagem. E vamos ver né, como é que é esse negócio. Acho que vai ser, vai ser interessante. É a primeira vez que eu vou, primeira edição que eu, que eu vou visitar. Vou ver se eu, se eu compartilho alguma coisa no Twitter, se alguém ficar curioso. E, e quiser ver como é que tá lá a pegada do negócio, dá uma olhada lá no meu Twitter. E de avisos, avisos gerais, é, acho que é o de sempre, né? Se você gostou aí do, do programa, tá gostando dos papos semanais, primeira coisa, compartilhei aí com os amigos, que pra gente é, é importante atingir mais pessoas, ver que tá tendo mais, mais buzz os assuntos que a gente está comentando. E segundo, se você viu algum... Alguma notícia interessante, alguma coisa que chamou muita atenção, que você acha que vai dar merda, que a gente falou aqui Ou que é muito interessante comentar ou discutir com as pessoas Manda um e-mail pra gente, manda um tweet, um salve aí, um comentário em algum, algum dos nossos perfis sociais Que e a gente sempre tá toda semana juntando, juntando coisas pra falar, algumas coisas que saem aí né, de notícias, ferramentas que são lançadas e se vocês mandarem coisas pra gente é legal, a gente dá uma prioridade aí e, e coloca algum comentário que vocês queiram, queiram dar também então fiquem à vontade pra participar se vocês tiverem, tiverem conteúdo que queiram Essa compartilhar aí,
1: qualquer coisa que vai ser discutida vem discutir com a gente, vem conversar com a gente que a gente, a gente tá aí e a gente quer conversar com vocês boa
0: legal, então é isso papo semanal atrasadíssimo o mundo foi foda Obrigado por você ouvinte que acompanha a gente até agora e até a próxima semana.
1: Até. Tchau, tchau.
0: Valeu.